0: 我敢说，他准是在给船上的朋友举行欢送会。”马克法尔医生说，“十二点钟开船，不是吗？”戴维森并不理会，只是看了下自己的表。“你完了吗？”他询问自己的妻子。他站起身来，折叠好手里的活计。对，完了。他答道：“现在上床还早吧？是不是？”医生说：“我们还要念一会儿书。”戴维森夫人解释道：“不论我们在哪儿，晚上临睡前总要念一张圣经，按照详注做些研究。你知道，也就是加以彻底讨论。”这对于心智是最好的训练。这两对人相互道了晚安，这样便只有马克法尔医生和他夫人留在屋里了。他们有两三分钟相对无语。我想还是去把纸牌拿来。最后，医生开了口。马克法尔夫人疑虑地望着他。和戴维森夫妇的谈话使他感到不安，但是却又不愿说他们最好不要玩纸牌，以免戴维森夫妇突然进屋来引起难堪。马克法尔医生拿了纸牌回来，他便在旁边瞧着他一个人打通关。虽然不免心里有些说不清的做了错事的感觉，楼下还是一派酒会的喧闹。第二天天气晴朗，马克法尔夫妇为了消磨他们不得不在帕果帕果要坐待半月之久百无聊赖的生活，便出门去游逛。他们一直走到码头，从箱子里拿了几本书。医生去访问了海军医院的外科主任，还跟着主任去查病房。他们还在总督府留下自己登门拜访的名帖。在路上，他们遇见了汤普森小姐，医生脱帽致礼。汤普森小姐用响亮而兴奋的声音回了句：“早上好，医生。”他还是穿着前一天那身服装。一身白色衣裙，一双发亮的高腰高跟靴，她那双胖腿肚子还是鼓出在靴口上，在这片异国情调的景色里，添上了一笔奇异的色彩。照我说，他穿的有点不三不四。马克法尔夫人说：“看来真是庸俗不堪。”等到他们回旅社，汤普森小姐正在阳台上同商人子女中一个漆黑的孩子玩儿。跟他打个招呼。马克法尔医生在自己妻子耳边轻声说了句：“他孤身在这儿，不理睬他不太好。”马克法尔夫人有些怯场。但是他一向惯于按照自己丈夫的吩咐行事。我想，我们是同住在一块的旅伴。他说，不免有些笨嘴笨舌。可怕，是吧？我在这么个偏僻无聊的鬼地方。汤普森小姐说：“他们说我幸而有个房间住住。”我不愿住在土著人家里，可有些人却不得不住在那儿。我真不懂他们为什么不在这儿开家旅馆。他们又谈了几句，汤普森小姐嗓门挺大，又喋喋不休，事实上是个饶舌的人。但是马克法尔夫人却不善言辞，无话应付，不久就说：“呃。”我想，我们该上楼了。晚上，他们坐下来吃肉食茶点。戴维森一进门就说：“我看到住在楼下的那个女人同几个水手坐在一块儿。我猜不出她怎么会同这些人相识的。她根本不懂得什么规矩。”戴维森夫人说。他们过了懒散无聊的一天，反而感到疲惫不堪。要是像这样子过上半个月，到末了我真不知道我们会逆反到什么地步。”马克法尔医生说，“唯一的办法就是把日子分成几段来过。”传教士答道。我准备划几个钟头坐下来看书，一些时候运动运动，不论晴天落雨。雨季里你无法去考虑晴雨与否。另外一些时候搞些娱乐。马克法尔医生用疑虑的眼光望望他的同伴。戴维森的计划使他烦恼。他们吃的又是牛肉饼。看来这是大师傅唯一能做的菜。接着，楼下的留声机又唱了起来。戴维森一听便神情不安，但是没有说什么。男人的声音飘到了楼上，汤普森小姐的朋友们正在合唱一支流行的曲子，而且立刻就可以听到他的声调夹在中间，嗓门又哑又高。而且夹着叫喊和哄笑。楼上的四个人本来想打起精神谈话，却又按捺不住要去细听楼下的碰杯声和椅子挪动声。显然又来了许多人。汤普森小姐正在举行晚会。我猜不透他怎么会招来了那么多人。马克法尔夫人突然打断了传教士和她丈夫间关于医学的谈话。从上面的话里可以看出，他的思想漫游到什么地方去了。戴维森脸上的触动也证明了这一点。即使他嘴里在谈论科学的东西，他的心却同马克法尔夫人走向了一处。正在医生大谈德兰特尔前线医治伤员的经验时，戴维森平白无故地大喊一声，从椅上跳了起来。“怎么了，亚弗雷？”戴维森夫人问。“准是这样的，我怎么就没有想到这一点？他是从艾维里出来的。”“不会的。”他是在檀香山上的船，这就一清二楚了。他居然把他的行业带到这儿来了，带到这儿来了。他用憎恨的激情吐出了最后几个字：“什么事？”艾薇莉·马克法尔夫人问。戴维森用他那双悲天悯人的眼睛看着他。雨声里带着恐怖，而且发颤。那是檀香山藏污纳垢的地方——红灯区，这是我们文明的污点。艾薇里在檀香山市区的边缘。你从港口附近的偏街陋巷行去，黑灯瞎火，走过一座摇摇晃晃的小桥，就到了一条荒凉的街道。走完坑坑洼洼，你就突然到了一处灯光明亮的地方。马路两边设有停车处，还有酒吧间，到处是花里胡哨的色彩和光亮。每一家想着自动钢琴，一路还夹杂着理发店和烟草铺。那里的气氛令人飘飘然，而且有种随时随地都可以寻欢作乐的感觉。你拐弯走进一条窄巷，不论向右向左，因为这条街把埃薇里劈成两半，你就发现自己进入了幽静。一排一排的带有阳台的小屋，整整齐齐、干干净净，漆上绿色。小屋相互之间的通道又宽又直，布置的像是座花园城市。他那值得尊敬的齐整规矩、井然有序和清洁潇洒的外表，给人一种冷酷嘲讽的印象，因为寻欢作乐之事从来没有过这样。空前的系统化和制度化。幽静小道偶尔有盏微弱的路灯，要不是从这些小屋开着的窗里射出光亮来，这儿简直会漆黑一片。男人们在此执着往返，窥视着坐在窗前的娘们儿。他们有的在看书，有的在做针线。多半时分，压根儿对那些过路人连正眼也不瞧。这些行人与窗里的娘们儿可以媲美的，就是他们的国籍五花八门。那儿有美国人，港里船舶上的水手，炮舰上来的列兵，喝得醉醺醺，还有团队里的兵士，白人和黑人驻扎在岛上的。那儿有日本人，三两成群的信步闲行；夏威夷人，穿着长衫的中国人，还有戴着样式荒唐的帽子的菲律宾人。他们都默不作声，像是受到压抑，七情六欲是忧郁的。这是太平洋上最最臭名昭著的地方。戴维森用力大喊：“海外传教会多少年来鼓动反对，最后当地的报纸也予以响应，但是警察却毫无行动。你知道他们的论点，他们说罪恶是不能避免的，结果最好的办法就是划定区域加以控制。真情是他们收入贿赂，被买通了。”酒吧间和妓院老板给他们份子钱，甚至娘们自己也出一份可最后，警方还是采取了行动。在檀香山停泊时，我在当地的报纸上看到了。马克法尔医生说：“艾薇里，他的罪恶与耻辱，我们到达时已经不再存在了。”那里所有的人都受到审判。我不知道自己怎么会一下子就没有看出这个女人是个什么货色。现在你说明白了，马克法尔夫人说：“我记得就在我们这条船起锚的前几分钟，她在上船的。记得我当时想到，她来的真及时。”她。怎么敢到这儿来？戴维森恨恨地喊着：“我绝不能容许！”他向屋门走去。“你要去干什么？”马克法尔问。“你希望我去干什么？我要去阻止他们。我绝不让这所房屋变成……变成……”他在找寻一个不会使夫人们觉得刺耳的字眼，在激动之中，他的双眼悠悠发光，他惨白的脸更为惨白了。听起来，楼下屋子里有三四个男人。医生说：“你现在就去，不是有点草率吗？”传教士向他鄙视的扫了一眼。不作一语，就冲出门去了。你不太了解戴维森先生，你以为他在执行使命时会考虑到个人安危而退缩吗？戴维森的妻子说：“他坐在那儿，两手不安地握在一起，高高的颧骨上罩上了一层阴影，静听着楼下会出什么事儿。”他们三个人全在倾耳听着。他们听见传教士噔噔的奔下那座木板楼梯，把房门推开，歌声霎时停下来，但是留声机还继续放送那种下流的曲调。他们听见戴维森的雨声，接着是什么重东西掉地的声音。音乐停止了。他把留声机扔在地上。以后他们又听到戴维森说话了，但是听不真他在说些什么。接着是汤姆森小姐的声音，又高又尖，又是一阵嘈杂的吵闹，好像几个人在极力吼叫。戴维森夫人倒抽了一口冷气，把自己的双手握得更紧了。马克法尔医生把犹疑的眼光从他扫到自己妻子身上，他不愿下楼去，但是他怀疑是不是他们盼望他去。接着又是一阵像是扭打的声音，现在吵闹声听得更清晰了。也许是戴维森被人们扔出门来，门砰的一声关上，有一刹那的沉寂。接着，他们听见戴维森上楼的重重的足音。他回自己的屋里去了。我想该去看看他。戴维森夫人说：“他站起身来，走出屋去。如果需要，我就喊一声。”马克法尔夫人说：“我希望他没有受伤。”为什么他要多管闲事？马克法尔医生说。他们默默的坐了一两分钟，以后他们俩吃惊了，因为留声机又开始响了起来，挑衅似的，嘲弄的声调嘶哑的吼出一首淫荡的歌。第二天，戴维森夫人又苍白又疲惫。他抱怨头痛，样子憔悴枯槁，像老了许多。他告诉马克法尔夫人说，传教士一夜没有合眼，在一种可怕的烦恼情况下度过一夜，一到五点钟就起身出门了。一杯啤酒泼了他一身，全身衣服都染上了酒渍，一股臭味但是，当戴维森夫人提到汤姆森小姐时，眼里便冒出阴沉的怒火。他得罪了戴维森先生，总有一天他会懊悔都来不及。他说：“戴维森先生心地善良的无法形容，遭恶受困的人只要去找他，没有得不到安慰的。”但是他嫉恶如仇，一旦激起了他的义愤，简直是势不可挡。那样，他要怎么干呢？马克法尔夫人问。我不知道，但是我说什么也不愿置身于这个贱货的处境。马克法尔夫人不寒而栗。在那位矮小女人昂然自信的神态中，含有某种断然的恫吓。那天早上，他们一块儿出去，并排的走下楼。汤姆森小姐的房门敞着，他们看见她披了件肮脏的陈衣，在火锅里煮着什么。早上好，他对他们喊了声。今儿早上，戴维森先生好些了吗？他们不吭一声的走了出去，高势阔步，好像汤姆森小姐不存在似的。但是，一听见他那一串讥嘲的大笑声，他们不禁脸上发烧。戴维森夫人突然转过身去：“你居然敢对我说话！”他高声嚷起来：“要是你侮辱我，我一定把你从这赶出去。”“嗨，是我请戴维森先生上我这儿来的吗？”“不要理睬他。”马克法尔夫人赶快轻轻说了一句。他们一直走去，一直走到听不见汤姆森的话音。他简直厚颜无耻、死不要脸的东西！戴维森夫人脱口而出，怒气差不多窒息的他透不过气来。